0: Oramos, Dios bueno y Dios verdadero, a ti venimos. Perdona nuestros pecados. ¿Cuántas veces te hemos sido infieles? Pero tú permaneces fiel. En esta hora, Señor, escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo llega a los tuyos llega a aquellos que no te conocen y por el poder del Espíritu Santo sean transformados perdóname y guíame en esta hora en el nombre de Jesús amén y amén hay una joven doncella que recibe la visita de un ángel. El ángel la saluda... en una forma tal... que ella... prácticamente se confunde. Salve muy favorecida... el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. En ese momento empieza a anunciarse el primer milagro que quiero recalcar en esta mañana. El ángel le dice que va a concebir que desde su útero, que desde el interior de ella, esa creación increíble de Dios ese don que tiene la mujer de impartir vida y sostener la vida iba a estar embarazada. Si lo primero la confundió, lo segundo más la confundió. Y como mujer y como doncella recta le dice al ángel ¿cómo será esto si no conozco varón? ¿cómo es posible que una doncella virgen ¿cómo es posible que una mujer que no ha experimentado los grandes misterios y las grandes satisfacciones de la sexualidad conciba el ángel le hace una descripción de lo que va a ocurrir una descripción que en cristología es muy importante porque el milagro está acompañado de la presencia única del Espíritu de Dios para un acto que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Ese acto significa que Dios tomará cuerpo en María y estará exento del pecado, libre de pecado no solamente del pecado de María porque el cuento de la impecabilidad de María se lo traga otro sino también que estamos frente al evento más grande Cristo viene a ser el segundo Adán Y repite, y se repite el axioma, se repite el axioma característico del Dios de Israel, ese axioma que tiene que estar presente en nuestras vidas, que no se comparte con ninguno de los dioses que rodeaban a Israel, ese axioma que dice, hay algo imposible para Dios. Allí, frente al ángel, con toda la gloria de Dios presente, y Dios tomando control del cuerpo y las emociones de María. María se humilla y dice, hágase la voluntad de Dios en mi vida. Eso es muy importante. Usted no controla los milagros. Dios es el soberano de los milagros. Cuando nosotros oímos la payacería de milagros, festival de milagros, ¿quién es usted para hacer milagros? ¿Quién es usted para controlar la voluntad de Dios? Hay algo que un ser humano puede imposibilitar a Dios ahora regularmente los milagros traen repercusiones preguntas dudas interrogantes Y un chisme le llegó a José. Tu prometida está embarazada. Y es importante que usted entienda el relato. José no sabía nada del milagro. Y comenzó a cavilar cómo salir del problema sin injuriar a María. ¿Y por qué? Porque las vírgenes embarazadas no existen. Y él estaba muy convencido de eso, hermano. Por eso es importante que entendamos que hay milagros en la escritura que no tienen repetición, hermano. No tienen repetición. Tienen un propósito específico. Moisés. Dios lo llama al ministerio a los 80 años. Yo a mis 54 ya me estoy quejando. Y Dios lo llama a los 80 años. Y dice la Biblia que sirvió a Dios frente a Israel, a ese pueblo terrible que era Israel, por 40 años y añade el texto bíblico que en ese tiempo ni perdió fuerzas y su vista nunca se la apagó en pocas palabras si podemos hablar del punto de vista de un optómetra era 20-20 algunas veces ya yo comienzo a leer un libro y voy con la página 40 y ya se me nubla la vista y me canso no espere que Dios haga eso con usted como lo hizo con Moisés tampoco espere ver otra virgen embarazada en ese sentido José se va a descansar y ocurre un segundo milagro Dios le habla a través del sueño ese José preocupado ese José cavilando. Ese José que se acuesta pensando. Y personalmente me sorprende que haya podido dormir de un punto de vista humano. Y allí Dios le habla. Y como le dije en un sermón pasado, vuelvo a repetirle. Dios le dice, "No Tengas miedo, no tengas miedo, porque lo que concibe María es del Espíritu de Dios, y José es convencido con un segundo milagro del acto milagroso en María. Por lo tanto, no solamente están ocurriendo eventos increíbles, sino que Dios va transformando la vida de María, de José, para irlos preparando a criar al Hijo de Dios. Un día, José y María se mueven hacia... Belén, para cumplir el mandato del Imperio Romano. Oiga, qué cosa tremenda, ¿verdad? El Imperio Romano creía que tenía control de los seres humanos. El que tenía el control era Dios. Y se había profetizado que el Mesías naciera en Belén una población pequeña, insignificante, pero ellos se movían obedeciendo el edicto del emperador y posiblemente en Roma llevaban los números, llevaban la población, buscaban la forma que la gente pagara sus impuestos en forma correcta. En sus mentes no pasaba que todo ese proceso Dios lo tenía controlado para que se cumpliera la profecía. En Belén empiezan los dolores de parto y ocurre el tercer milagro. Allí, en un pesebre, porque no hubo lugar para el creador de todo lo que existe María comenzó labores de parto y mientras eso ocurría los cielos se estaban retumbando el universo se estaba retumbando a tal nivel que ángeles empezaron a aparecer y a revelarse a los pastores hoy, hoy os ha nacido en la ciudad de Belén, un salvador. Los cielos estaban conmovidos y allí en medio de todo ese evento milagroso ocurre el tercer milagro, un nacimiento virginal. Porque así como las vírgenes no se embarazan, tampoco paren. Allí en ese momento donde los cielos estaban conmoviendo los pastores se movieron corriendo al anuncio de los ángeles para ver con sus ojos a Dios hecho hombre no se movió el fariseísmo apóstata no se movió la religiosidad decadente de Israel que conocía la profecía pero no la creían se movieron los sencillos, los niños de corazón, porque si no eres como un niño, no podrás entrar en el reino de Dios. El tiempo pasó y ocurre un fenómeno astronómico, el cuarto milagro. Una estrella que se mueve como un helicóptero. ¿Usted ha visto estrellas fugaces, hermano? Yo he visto estrellas fugaces. Tardan eso, fugaz, dos segundos. Por eso se llama estrellas fugaces, ¿verdad? Si tuvieran mucho movimiento, serían cometas. Y hay unos hombres, posiblemente en Persia, estudiando los cielos habían sido influenciados por la religión judía que estuvo presente en Persia por medio del profeta Daniel y vieron esa señal y conocían las escrituras y no dudamos que por revelación te señalan que la estrella es un cuerpo atípico y deciden seguirla. Y usted dirá, pero pastor, los navegantes en el pasado seguían la estrella del norte para guiarse. Es que aquí no estamos hablando de la estrella del norte, hermano. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. La estrella parecía que tenía movimiento independiente, y los magos deciden seguirla. Y llegan a Jerusalén. Y con una naturalidad única, esperando que todo el mundo creyera como ellos, pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Y dice la Biblia, que toda Jerusalén se confundió, incluyendo al rey Herodes. Porque su estrella hemos visto. Por eso la Biblia los llama magos. Eran astrólogos, termino astrólogo, no como la charlatanería de ahora, ¿verdad? Y la poca vergüenza esa... Sino astrólogos en el sentido de que mezclaban esos conceptos de la astrología con la astronomía. Tenían un sincretismo. Y en el diálogo que entablan con el fariseísmo y el diálogo que entablan con Herodes se mueven hacia Belén. Y lo interesante es en este cuarto milagro que la estrella seguía y de momento Oiga, qué cosa tremenda está eso. Se detiene la estrella. ¿Usted ha visto una estrella así? Si usted lo ha visto, necesita ayuda profesional. No existen estrellas así. Dios que controla todo cuerpo celeste y todo lo que existe. Crea una luminaria para guiar a estos hombres y señalarle el lugar donde Cristo posaba. ¿Sabe algo? La Biblia dice que los magos se alegraron en una forma eufórica cuando vieron que la estrella se detuvo. El camino había sido largo. El camino había sido intenso. El camino trajo muchas preguntas. Entraron a la posada y frente a ellos estaba el quinto milagro. Dios hecho hombre. Frente a ellos no estaban los príncipes caducos de Persia o los reyes muertos del pasado. Frente a ellos... No estaban los Budas, que ya no existen ni existirán. Frente a ellos estaba la encarnación de Dios, el misterio hecho hombre. Frente a ellos estaba toda la divinidad unida a la naturaleza humana. ¡Uh, hermanos! Si a usted no se le paran los pelos a mí se le paran los pedos. Oiga, hermano, frente a ellos estaba Dios. Cuidado por una pareja judía. En ese momento, doblan sus rodillas. Entregan sus regalos. Pero dice la Biblia que lo adora. Le rinden pleitesía, le rinden honor, lo alaban, entregan sus corazones al Dios hecho hombre, al gran misterio de la encarnación. Allí, frente a estos gentiles, Dios le dice que ha venido a buscar a los suyos, de todo pueblo y de toda lengua. Allí el quinto milagro afirma el control y la soberanía de Dios en todo detalle de la existencia humana. El sentido de Epifanía, el sentido de Adviento es que ese Hijo de Dios que se hizo hombre y nace nazca en el corazón de los elegidos, nazca en aquellos que no han conocido a Cristo y han sido señalados por Dios y se arrepientan de sus pecados y sepan que solamente hay una esperanza, la que Dios controló y mandó en su Hijo. Cuando pensaba en este sermón, pensaba en algunos de ustedes, prácticamente todos ustedes pensaba en que ustedes pensarían pastor habían otros milagros no eran cinco milagros yo puedo hacer una lista de diez milagros navideños o yo empezando por el nacimiento de Juan el Bautista de una mujer anciana y estéril pero meditaba profundamente en que la encarnación marca el hito del cristianismo porque estamos frente a un hombre que fundó una religión y que no está muerto. El nacimiento de Jesús, el milagro de la encarnación, significa el control total de Dios de la historia. Y de la salvación de los suyos. No importa quién venga yo, quién vino en el pasado o quién venga en el futuro, no importa. No hay más vírgenes, no hay más Dioses encarnados, no hay más resurrección. Eso nos pertenece a nosotros. Porque un día, un día, Así como Dios se dignó, como dice el salmista, en doblarse y mirar, un día tomó el control de nuestra vida, de nuestros ojos, de nuestro ser, y nos hizo mirar no solamente el pesebre, sino a la cruz. Y cuando nos hizo mirar a la cruz, comprendimos el misterio del pesebre. Y cuando la cruz se hizo real en nuestras vidas, comprendimos la tumba vacía. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, que esa palabra siempre esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.